0: Radio de Andalucía. Días de Andalucía. Con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Completando lo que decían mis compañeros de informativos, eh, tengo aquí un tuit que hace aproximadamente 10 minutos acaba de colgar el profesor Alberto Sicilia. Él es eh, profesor de física y es un hombre acreditado en, en la red. Él firma como principia marsupia, quiero decir que sé, sabemos perfectamente quién es, y, y bueno, y es un hombre que ha estado en Egipto, en Siria, en Gaza, en Irak, parece ser que ahora está en Ucrania. Entonces, eh, con cierto laconismo y con un impacto tremendo, en, de manera sucinta escribe, el metro de Kiev suspende su servicio de transporte. A partir de ahora funcionará únicamente como refugio antiaéreo para la población. En todas las portadas de los periódicos que pueden resultar ser fuente solvente, de los periódicos acreditados que conocemos, eh, se ve el recrudecimiento en las calles de Kiev ya de, de, de lo que es una guerra ya cercana y a tiro limpio. ¿no? Entonces, esto es terrible. Es, a partir de ahora el metro funcionará únicamente como refugio antiaéreo para la población. No, como medio de transporte que habla de esa cotidianidad anhelada a la que yo me refería en la entrada del programa de hoy terrible 16 minutos de este sábado 26 de febrero de 2022 y nosotros seguimos Y seguimos haciendo conexión con la emisora hermana del grupo de emisoras de la radio de Andalucía, con Canal Fiesta Radio, porque ahí tenemos un coleguita maravilloso. El corazón enorme de José Antonio Domínguez, que es un tipo al que queremos mucho y que entra en conexión con nosotros más o menos sobre esta hora y nos trae a una artista andaluz, en este caso... A una artista andaluza que conocerán también por eh, su protagonismo en un formato maravilloso de Canal Sur Televisión que es
2: tierra de talento a la rondeña. Mariquilla Villalón, buenos días José. Hola, ¿qué tal Domi? Hoy te quiero hablar de una artista que conocemos muy bien aquí en Canal Su Radio y Televisión, entre otras cosas porque tiene muchas canciones y porque además aparece en el programa Tierra de Talento. Ella tiene mucho talento. Estas son algunas de las canciones que hemos compartido de su repertorio, que es muy extenso. Siete discos ya, preparando el octavo. Acaba de describir el nombre de este nuevo trabajo, María Villalón. La verdad es que me encanta ese tratado de paz aquí en Días D de Andalucía con Domi del Postigo, por favor favor, me gustaría que nos hablaras de una canción que está funcionando muy bien en las plataformas digitales, tanto que lleva en el número uno ya un montón de horas.
3: Pues la verdad es que ni, ni me lo creo porque esta vuelta está siendo muy bonita, ese número uno, el cariño de, de, de todo el mundo y la verdad que, que estoy, estoy emocionada porque de verdad no, no contaba con, con ello y, y estoy abrumada de felicidad.
2: Oye, me encanta lo de Tratado de Paz, sí. o sea que en la batalla mejor firmemos la paz, Tratado de Paz, ojalá sea así también por lo que está pasando. Efectivamente. Oye, que me encanta tu vocabulario, tu prosa, tu todo. ...tu literatura, todo María Villalón, de verdad lo digo de corazón... Muchas ...y es un gracias. placer estar con Domi del Postigo hablando de la silueta de un adiós... ...que es una canción que estrenaste ayer viernes... Así ...y por favor, ¿de qué va? Cuéntanos la historia...
3: ...pues mira, la silueta de una de un adiós es una canción que hemos hecho... como ...para tender una, un puente hacia esas personas que, que han sufrido una pérdida... ...una separación, porque yo creo que que, que nos rompan el corazón... ...o que mmm, acabe rompiéndose una relación es algo que, que nos pasa a todos... Y como vivimos en un mundo en el que parece que tenemos que estar siempre continuamente felices y estupendo pues yo creo que hay que recordar que, que la música y el, y el arte también sirven para, para otras cosas, no solo para entretenernos y animar a una fiesta. La música también sirve como para recordarnos quiénes somos con nuestras luces y nuestras y nuestra sombras. Y es en esas sombras donde a veces pues podemos encontrar una, una mano amiga que nos recuerde que no estamos solos... ...y que todos hemos pasado por ahí alguna vez. Y, y eso es un poco lo que intenta transmitir la silueta de, de un adiós. Eh, son sentimientos que son senti sentimientos comunes que todos hemos sentido y, y bueno pues que, que a todos nos han roto el corazón y a todos nos han eh, hecho pupitas... Y que, que también tenemos todos malos momentos Y esta canción pues sí que es melancólica Tiene ese, ese lado de tristeza Pero pero que la vida también tiene esas cosas Así que un poco por ahí van los tiros Muy dramático e intenso, pero bueno, así soy yo
2: Pues vamos a ponerla en Días sí. D de Andalucía Con Domi del Postigo Gracias María Villalón y
3: felicidades por todo lo que haces Muchas gracias a vosotros muah, muah, muah. Recuerdo que estabas allí Dejando que creciera el hielo Un grito no sería más Terrible que el silencio Te vi tratando de salvar Lo poco que tenías dentro El frío se quedó a dormir Y se extendió como un desierto
1: Qué bonita suena siempre, niña bonita Viva Ronda, viva tú Esta noche te
4: veremos en la tele
1: Sincero, le doy las gracias, como siempre, a José Antonio Domínguez, que sigue con su programa en Canal Fiesta Radio Pelotazo. Y de pelotazo a pelotazo, seguimos sin salirnos del carril de lo que prometemos en cada edición de díaz C aquí en Canal su radio porque hoy nuestro olivo de las palabras se pone sentencioso refranero y está como sancho panza al que le decía don quijote no más refranes sancho hoy hablamos de refranes que nombran andalucía o alguna de sus localidades o provincias y los explicamos por nuestra olivarera paremióloga ahora les preguntaré qué es eso de paremióloga doña dolores del Pons. el olivo de las palabras Madre no te dice nunca, Lola, dile a Domi que deje de decir tontería que la gente no se vanterá que eres tú.
5: Vamos a ver, tú en mi casa eres reverenciado como el sagrado corazón ese que se ponía antes en las casas, que a veces era incluso un poco holograma que se movía, entonces no descarto que terminemos poniéndote cual icono al lado de la flamenca, arriba del televisor. Pero en mi casa no se duda de ti ni un solo momento, Domirel bueno, Castigo.
1: Qué pena la pérdida de la flamenca encima del televisor, desde que el televisor tiene pantalla plana, pero eso un día lo reivindicaremos. A ver cómo conseguimos rehabilitarla a pesar de que no quepa en el borde. ¿Qué es eso de la paremiología, mi admiradísima compañera?
5: Venga, vamos por partes. A ver, paremiología. Pues esto viene de pairomía, que es una palabra griega que uh -huh. significa proverbio. Uh -huh. Entonces, la paremiología estudia. Eso, los refranes, los proverbios, su evolución, si se comparten entre lenguas. Entonces, hoy yo te propongo que hablemos de paremiología andaluza... No tanto porque se usa en Andalucía, porque aquí se usan muchos refranes, como en toda la comunidad hispanohablante, sino uh -huh. porque hay refranes que incluyen nombres de lugares andaluces. Entonces te propongo que seleccionemos refranes de varias provincias andaluzas y expliquemos su origen, el por qué se da esa unidad, esa, esa frase hecha, que es el refrán en la actualidad, con un nombre andaluz dentro.
1: Anda, pues el enfoque me parece tan divertido como sustancioso. Bueno, vamos a elegir algunas provincias. Eh... Tú eres sevillana, empezamos por Sevilla.
5: Venga, empezamos por Sevilla por el clásico que es quien fue a Sevilla perdió su silla. Sí. Quien fue a Sevilla perdió su silla. Entonces, esto, bueno, ya sabemos qué significa, pues significa que si alguien se ausenta al regresar puede encontrarse con que otra persona ha ocupado su sitio. Yo por eso el sábado pasado entré por teléfono, pero este sábado me he venido aquí a la emisora, no fuera que esto corriese riesgo, mi sitio en el olivo. Entonces, ese quien fue a Sevilla perdió su silla tiene un origen histórico muy bonito. La, la, eh, la frase se continúa, o sea, hay gente que dice quien fue a Sevilla perdió su silla y otros dicen quien fue a Sevilla perdió su silla y quien se fue a Aragón la encontró. <risa> Yo no usaba esa, esa continuidad. Pero bueno, esto sale de un hecho histórico. Sale un hecho histórico que es el rey Enrique IV, que le dio el arzobispado de Santiago a un señor llamado Alonso de Fonseca. Uh -huh. Y Alonso de Fonseca... Estamos en el siglo XV. Eh, estamos bueno. en el siglo XV y este Alonso de Fonseca, que no vivía en Santiago de Compostela, que vivía en Sevilla y que veía que la ciudad de Santiago en esa época concreta estaba en un periodo de revuelta, mm. di, le entra un poco de miedo, decide que no va a Santiago y le pide a su tío, que era el arzobispo de Sevilla, que él se fuera a ocupar el arzobispado de Santiago, mientras que aquello se apaciguaba, el que tenía mucha experiencia, mientras él se quedaba en el arzobispado de su tito, que era el de Sevilla. Y así fue, se fue al, el tío a Santiago de Compostela y Alonso de Fonseca se quedó en Sevilla pero Santiago de Compostela se pacificó y entonces el tío quiso regresar a la capital hisparense y entonces el sobrino le dijo que no. Anda. tanto que hubo que recurrir a un mandamiento papal, para que las cosas se volviesen a su cauce, y fíjate que tú me dirás, y ahora ves Nebrija en todas partes porque este es el año Nebrija, pues es que este tito y este sobrino son los que traen a, ne a Nebrija desde Italia ah. como instructor para que le diese clases al sobrino el tío se trae a Nebrija desde Italia para que le dé clases al sobrino y el sobrino le paga no devolviéndole la plaza de Sevilla cuando Santiago se pacifica cría cuervo y
1: eso iluminó al pueblo para que fijara a la luz de ese comportamiento algo que quedó atesorado como un refrán Eso eh. fue Sevilla Perdió su silla. Bueno, y venga, otra ciudad de Jaén, por ejemplo.
5: Jaén, bueno, en Jaén nos vamos a los cerros de Úbeda, esa, esa preciosa localidad Úbeda, que es patrimonio cultural de la humanidad, según la UNESCO, que tiene unos edificios renacentistas para hacer un paseo precioso, su sierra también. Bueno, pues si nos vamos a Úbeda, yo te propongo que viajemos en el tiempo hasta 1233. Entonces, ahí tenemos un contexto de esa época que se llama la Reconquista, de batalla entre musulmanes y cristianos, y antes de comenzar la batalla, un alto mando del ejército cristiano, eh, digamos que se quita de en medio, ¿no? desaparece, y reaparece cuando ya ha pasado el peligro, cuando ya ha pasado lo más duro de la batalla. Entonces el rey le pregunta, bueno, ¿tú dónde has estado? cuando estaba aquí la contienda? cuando estábamos aquí en plena refriega? No, pues yo me perdí en los cerros de Úbeda. Entonces, esa, no sabía cómo llegar. Eh, no, ¿no? no sabía, me quedé sin cobertura. Entonces, esa idea de que un cobarde se excusa a veces yéndose sí, por los cerros de Úbeda, pasó bueno. a ser una expresión que se usa pues, cuando alguien se quiere escaquear, ¿no? cuando se da rodeo a la hora de expresar algo.
1: Qué bueno, altamente recomendable ¿eh? ese viaje a Úbeda y a, y a Baeza, porque es un viaje directo a, al Renacimiento, qué maravilla de... de... Oye, estoy yo pensando, si esto fue en 1233, ¿cómo sería entonces Úbeda? Porque Úbeda es ahora mismo eso, es el renacimiento eh, tangible, ¿no? ¿Y cómo sería entonces?
5: Sí, sería un territorio de, de frontera, ¿no? Sí, porque todavía no estaban los
1: edificios que han provocado que sea patrimonio de la humanidad hoy, ¿no?
5: Efectivamente, bueno, está curioso, ese paisaje ¿no? reconstruido,
1: claro. Muy curioso. Bueno, ¿qué pasa en Cádiz? Eh, estamos en aroma de carnavales, aunque por un lado no va a haber carnaval en el Falla, sí va a haber carnaval en la calle, pero bueno, eh, ayer fue la final del concurso de agrupaciones de cantos, murgas, comparsas en Málaga, por ejemplo, un pelotazo de final. Eh, carnaval, ¿qué pasa en Cádiz?
5: Mira, esto es un refrán curioso, más que un refrán es una expresión, este ¿qué pasa en Cádiz? ¿Qué pasa en Cádiz? ¿Qué pasa en Cádiz? Yo no la uso, la he escuchado alguna vez y esta es una expresión que se usa, que se usa todavía hoy, como para eh, preguntar algo, como una especie de gracia, para preguntar alguna novedad, normalmente uh -huh. alguna noticia agradable. Entonces, esto se, se pone en circulación en el siglo XIX, cuando, claro, pues no hay teléfonos móviles, no hay Twitter, no hay prensa digital, y la forma de enterarse de los acontecimientos era comprando la prensa o, antes de que saliera el periódico, esos rumores, esos corrillos de gente por la calle. Uh -huh. Entonces, en el año 1868, tenemos a España en una situación muy inestable, todo parecía presagiar un, un golpe militar o alguna revuelta, pues ahí... Cádiz era un importantísimo foco revolucionario. Ya sabemos que, que Cádiz en el siglo XIX está en un momento interesantísimo, ¿no? muy, muy fecundo y muy interesante también Por periodísticamente. Allí nació una
1: constitución a la que llamaron.
5: <ríe> Efectivamente. <risa> Había mucha participación de los gaditanos en la vida política. Entonces, Madre quienes pues... esperaban que pasara algo, que hubiera alguna, algún cambio de ciclo, algún giro en los acontecimientos, decía, bueno, ¿qué está pasando en Cádiz? ¿Qué está pasando eh, eh, en Cádiz? Y eso dará la medida de las cosas. La frase fue tan frecuente que, por mm. ejemplo, yo la he localizado sin ningún problema en varias obras literarias de principios del siglo XX, entre ellas en un texto de eh, Valle Inclán, donde hay sí. un personaje que, para preguntar qué pasa, para lo que hoy diríamos, ¿qué está pasando? ¿Qué te cuenta? Pues dice, mm. bueno, ¿qué pasa en Cádiz? ¿no? Las obras de 1927 de Valle Inclán y se llama La Rosa de Papel. Una expresión muy frecuente que, bueno, no la perdamos.
1: Bueno, pues qué bonito eso, ¿no? ¿Qué pasa en Cádiz? Claro, es que lo que pasaba en Cádiz pasaba, en, 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 bueno, en España y sus territorios de ultramar. <risas> Quiero decir, es que lo que pasaba en Cádiz, claro, pasaban las cortes, ¿no? San Fernando, luego la propia Cádiz. Bueno, hemos empezado por Sevilla. Vámonos ahora, hombre, a Empezar por tu tierra venta la mía, vamos con un refrán de Málaga
5: Bueno, pero es que la tuya es un poco la mía Ya sabes que yo, en, en Queréis, no también tengo una parte de mi corazón Entonces, vamos y la, a...
1: Y la tuya un poco
5: la mía. Sí, Y ahora sí. déjame
1: que haga política fácil Y la de Úbeda y la de Baeza Y la de Jaén, y la de Cádiz, y la de Almería La de Córdoba, la de Huelva La de, quiero decir, la de Granada Todas son las nuestras
5: Sí, las ocho princesas de es que Estamos Andalucía. casi en
1: víspera del 28F ¿eh? <risas> Mañana hablaremos de Andalucía
5: Bien, pues nos vamos a, a un refrán malagueño que es ese Salga el sol por Antequera, también ah, claro. conocidísimo sí. Bueno, su origen no, no está claro, siempre hay leyendas que explican los refranes La idea es que cuando hacemos algo a veces sentimos incertidumbres sobre cuál va a ser el resultado de nuestras acciones pero pese a eso seguimos adelante, ¿no? nos determinamos a hacer esas acciones independientemente de sus consecuencias La leyenda dice, a saber si es verdad, que el infante Fernando que era aspirante en el siglo XV al trono de Aragón era regente de Castilla y que resultaría, a, en última instancia, pues quien ocupó militarmente la ciudad no sabía por dónde tenía que atacar y eh, se le apareció en sueños un personaje que le dijo, salga el sol por antequera y que sea lo que Dios quiera. Bueno, Mira, ya, el ¿verdad? personaje
1: hablaba en verso.
5: <risa> sí, los refranes muy típicamente tienen, tienen rima interna. Eso es parte de. Sí, del los refranes componente.
1: sí, pero que el personaje hablara así tiene sus cosas. Claro, el sí. personaje era
5: como un poeta popular. Sí, sí. Bueno. Y entonces, este es ante este es antequerano, pero ya que me citan Málaga, yo te propongo que nombremos otro más de Málaga si nos da tiempo. ¿Cuál? ¿Cuál? Pues mira, eso de ir de Málaga a Malagón, ah, ahí me bueno, hace muchísima claro, gracia. Claro ir de Málaga a Málaga, o sea Malagón ir a que Pérez. está
1: en Castilla, por ahí, ¿no? en La Mancha.
5: Claro, pues aquí hemos metido a Málaga con Malagón y, y las dos pobres localidades están ahí metidas en el refrán uh -huh. y se parecen en que tienen la misma estructura de palabras, la misma estructura fonética, pero bueno, Malagón es otro pueblo, sí. completamente distinto, está en Ciudad Real, está en esa zona centro de España. Pero lo... esto
1: significa ir de Guatemala a Guatepeor como hay otro refrán o, o qué es lo que significa Yo este creo refrán? que
5: para mí es más bien salir de algo difícil para entrar en algo aún más complejo no que sean tremendo están ni en Málaga ni en Malagón por Dios en absoluto, sino más bien la complejidad a veces mm. de, de una cosa no pues yo diría por ejemplo de la pandemia a la guerra tristemente pues hemos pasado de, de Málaga a Malagón ¿no? pues, bueno.
1: a ver. Eh, estamos pilladillos ya pero uh -huh. hombre eh, Córdoba tiene su fuente una.
5: Córdoba tiene su Fuente Ovejuna, Fuente Ovejuna que hoy se escribe con B, sí. por cierto y que es famoso por unos sucesos que pasaron en el siglo XV y que inspiraron una obra del siglo XVII de 1619 que escribió Lope de Vega, que es Fuente Ovejuna entonces, resumo eh, eh, rapidito, teníamos en ese pueblo en 1476 a un comendador que era Hernán Pérez de Guzmán, que era tremendo, que castigaba a la población, que era muy odiado por el muy pueblo muy malo el comendador, muy muy malo. el, comendador. No, no, el pueblo lo mató Malo. Y alguien lo mató individualmente, pero todo sí. el pueblo se culpó colectivamente. Fuente Ovejuna lo hizo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y lo
5: hacemos nosotros? Pues si no, lo que tú me digas. Venga, 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 venga. Pues mira, vamos a recordar un momento de una, unos versos de Fuente Ovejuna donde Esteban, el personaje de Esteban, aconseja a otro, otro personaje que es frondoso, sí. ensayar para que el pueblo no revele quién ha hecho el asesinato. Bueno,
1: empieza tú como Esteban.
5: Venga, los reyes han de querer averiguar este caso. Y más tan cerca del paso y jornada que han de hacer Concertaos todos a una en lo que habéis de decir
1: ¿Qué es tu consejo?
5: Morir, diciendo Fuente Ovejuna Y a nadie saquen de aquí
1: Es el camino derecho Fuente Ovejuna lo ha hecho
5: ¿Queréis responder así? Sí ¿Quién mató al comendador?
1: Fuente Ovejuna lo hizo Nos acercamos a las 10 y 25, que es una hora buenísima para regalarte yo una coplilla.
3: No hay mal que por bien no venga, ni mal que si el año dure,
5: no hay mal que si el año dure, ni cuerpo que lo sostenga.
1: Refranes para ti, Lolilla, un beso enorme. Qué alegría tenerte siempre cerquita. Gracias.
5: Gracias, un abrazo.
1: Aprovecha el fin de ¿eh? con los tuyos.
3: Ahí estamos. Eh.
0: De Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
4: A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once. 24 de agosto de 1970. ¡Hala, Ana! El día que nació mi madre. Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa. Pues claro, como yo. Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el próximo sorteo y a ver si tenemos suerte. Que, abuela, ya veo que no necesitas. Con mi tía de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba.
0: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla
6: Vente a Marza, ponte en mis
0: manos Y dile chao, dile chao, dile chao, chao,
7: chao Empieza ya tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
0: Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es.
3: Novena Feria de Artesanía de Aracena. Del 26 al 28 de febrero, en el Pabellón Ciudad de Aracena reunimos a 26 artesanos con la mejor producción de nuestra tierra. Gastronomía, cerámica, textil, madera, cuero, cristal, talleres y exhibiciones en directo. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, Aracena, ciudad de la gruta de las maravillas y cuna de tradición artesana.
0: Este 28 de febrero, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te espera con una edición especial desde el Parlamento de Andalucía.
4: Sigue desde las 8 de la mañana los actos de este 28 de febrero, Día de Andalucía.
0: En directo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
8: Y a continuación. Desde el Teatro de la Maestranza, la ceremonia de entrega de las distinciones de hijos predilectos y
4: medallas de Andalucía, con Fran López de Paz.
0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
4: Súbete a mi moto, bueno,
1: vamos a a las tonterías aparte, uno, dos y tres. Les invito a que evoquen, en función de la generación a la que cada uno de ustedes pertenezca, a la que tú pertenezcas, lo que estas marcas le hacen viajar, ¿no? Bultaco, Ducati, Cota, ya sé que era Montesa o lo que sea, pero no, se decía Cota, la... vosotros sois muy jóvenes, no sabéis tanto de motos, ¿eh? No, no, no. Lo digo por el tiempo, vamos por el tiempo todavía que os ha dado tiempo a subiros. ¿Alguna me suena la que está diciendo? No, no. ¿Te suena alguna? Alguna sí. ¿Te suena Derby? Sí. Bueno, pues, <risa> <Un poquito.
2: risa> pues eh,
1: yo sé que a ustedes también, por si acaso a ti no te suena todavía del todo Mal hecho, porque este es un producto andaluz que nosotros tenemos la obligación de potenciar Y además nos gusta mucho este producto Antes de hablar de rock andaluz y de ciclomotores Vamos a esa versión afortunada que firma Daniel Monzón De la novela de cercas que se llama Las leyes de la frontera
3: ¡Vamos! Si quieres venir, estás invitado
0: ¿Y este? Este es el Gafitas.
3: Las gafitas. ¿Qué te quiero?
0: Mola tu casa, ¿eh? Se ve que tenéis pasta.
3: Lo hacemos mañana, ¿no?
0: Pero, ¿qué hay que hacer?
1: Lo que hay que hacer es vivir por el lado salvaje de la vida y salir indemne. Bueno, al margen de la historia, de la novela, de la literatura... Y del cine. Eh, no me quiera querer! Eso es lo que hacen así de bien estos niños que acaban de subirse a la moto de la industria cinematográfica nacional. ¿Por qué nos no presentáis?
7: Yo soy Dandy Piraña, soy el vocalista de Derby Motoreta Burrito Quechimba. Yo soy Gringo y soy uno de los guitarras. <risa> uno de los guitarras. Sí, porque somos dos.
6: Nos faltan aquí, falta Vaca, que es el otro guitarra, Sony al bajo, papi a, a, a los pellejos o a las baterías, <risa> y Manuel Carrasco a la fantasía
1: sintetizadora. Me gustan vuestros cabellos. Claro.
7: Gracias, tío. Los cuidamos todo lo que podemos. Se nota, se, sí. se nota. <risa>
1: Señores, banda sonora firmada por estos niños andaluces. Esto que hacéis, que es? Porque yo sé que han puesto la etiqueta de Ro Andaluz rápidamente, como por otro lado es verdad, porque se notan reminiscencias de lo que algunos por generación, en mi caso no es la vuestra, pues nos descubrió un mundo nuevo, ¿no? Dentro de la música y de la cultura de esta tierra, ¿no?
6: Bueno, nosotros decimos que hacemos quinquidelia, porque en verdad... con. Parte del potaje, nosotros al final lo que hacemos es un potaje de muchos elementos, ¿no? Y dentro de ese potaje parte de la morcilla de chorizo es, <risa> es el roc pero después hay un montón de ingredientes más. Entonces nosotros a la hora de sacar nuestra movida nos sentíamos más cómodos no sintiéndonos descendientes o siguiendo el testigo, ¿no? De cosas que nosotros ya como fan y como... <risa> Flipado de la música, no, no son totes, ¿no? Entonces, incluso nos, nos parece a nosotros casi ridículo ponernos...
1: En esa parte, Kinky Delia, Kinky y Psicodelia, ¿no? Pero en esa parte de eso que suena Ro Andaluz, ahí podemos hablar de Triana, podemos hablar de Alameda, podemos hablar de... Supuesto, dime, ¿no? dime, decidme, decidme. Lo, hombre, los más en Sevilla, además, fueron
7: fundamentales. decirme sí, 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 más. Sí. Medina Zahara... Eh, Tabletón, podemos... claro, es que... Tabletón hay en Málaga, Tanto talento ejemplo, ahí, claro, Lola claro. y Manuel, es que... Esa época es una maravilla, claro.
1: Esa época para vosotros es una maravilla. A tope, tío. Es una época que heredáis de los mayores, porque vosotros no la vivís.
6: Claro, tío, la Debe tener los discos de vinilo de nuestros viejos en casa. de ponerlo... Mientras tú querías ver los dibujitos, tu padre estaba escuchando el disco de Veneno. <risa> es real, esto es real. <risa>
1: Entonces, cuando os ponéis a tocar juntos, a componer, quiero decir, en este caso, ¿no? Y vais buscando, y vais encontrando la canción... Al margen de todas las los palos
7: que tocáis, ¿no? ¿Recordáis estas canciones? O sea, estas canciones os inspiran. Es que bueno, estas canciones más que nada, esta época, no solo ya del rock andaluz, sino la música de los 70, Zeppelin, la Zeppelin, Blasaba, todas estas cosas, es como un punto en común que tenemos todos los integrantes de la banda, que nos gusta mucho, incluso que nos hemos criado musicalmente con eso. Pero desde el principio que nosotros empezamos a componer. Y a juntarnos en un local con cucarachas a ensayar y hacer las canciones más locas que se nos ocurrían La intención nuestra era de hacer una cosa actual, de hacer una música de, de ahora Porque bueno, ahora también hay muchas influencias muy interesantes Y la, ya te digo, el punto de partida nuestro era hacer una cosa de ahora, fresca, una banda de, del siglo XXI
1: hmm. ¿Y cómo son los rockeros de ahora, tío? ¿eh?
6: Pues, veganos, y se acuestan rápido. Ah, es
1: que está muy bien, te agradezco que hayas ido de manera certera a coger mi pregunta, ¿no?, por los pies, porque, claro, es que el, el rock tiene una leyenda, muchas veces muy negra, que se corresponde con una época determinada, ¿no?, y con las biografías de algunos de sus sí. referentes, ¿no? Esa
7: una, ¿no? Esa no, es necesario, ¿no? tampoco hay que negarla, porque eso está ahí, existen unos clichés, ...pero la verdad que nosotros podemos hablar de nuestra experiencia... ...y nosotros lo que somos unos colgados de tocar... ...y a nosotros lo que nos gusta es montarnos la furgoneta... ...a las 6 de la mañana y hacer nuestro trabajo... ...no somos madres de la caridad tampoco... ...tampoco hay que vestirse de lo que uno no es... ...pero desde luego cuando nosotros nos subimos a un escenario... ...o vamos a un estudio de grabación... ...esto es lo que a nosotros nos mueve... ...y lo que nos mueve es el arte y tocar y hacer canciones... ...y disfrutarla delante de un público y conectar con ellos no está colgado de, de, de cualquier otra cosa
1: ¿y la estética que lleváis? ¿eso se estudia? ¿eso es porque os gusta así? ¿cuando os conocisteis ya erais así? somos así y se busca es
6: como de, de lo que hay al final pues creas un cuadro ¿no? pero no tampoco puedes meter elementos que no hay en el cuadro porque si no al final se cae porque es, es falso sí. entonces al final lo que nosotros hemos es compuesto un cuadro con, lo, con los elementos que había de lo que ya había ...pues algunas cosas se han reforzado... ...otras cosas se han
7: echado un poquito más atrás... ...y todo, es un poco eso... ...sí, a mí me gusta mucho una frase de mi amigo gringo... ...que dice que nosotros nos pusimos un traje... ...que nos sentaba muy bien... ...pero que ya,
1: que ya lo teníamos...
7: ...claro... ...sí, os lo habíais puesto ya... Claro. ...resultó
1: que para colmo era el traje... ...sí hombre, luego funcionaba. claro, las
7: cosas tienen que tener una autenticidad... ...claro... ...hombre, que estás poniendo una propuesta encima de la mesa que tiene que tener un lacito, tiene que tener una caja bonita para que llame la atención, pero que al fin y al cabo tiene que haber una autenticidad, tiene que haber una verdad detrás de todo eso, ¿no?
1: Está claro, eso siempre. Y hablando de verdad, decirme la verdad, ¿no? ¿os dan susto las motos? Yo no tengo ni carnet,
7: tío. <risa> yo, sí, yo sí fui motero de adolescente, yo sí engañé a mis padres y yo tenía una scooter, pero no era muy cafre. <risa>
1: Vamos a escuchar alguna cosilla más de los cervi, motoreta, Burrito Cachimba. Todo
7: estaba valido.
1: Por un momento pensé que iba a, a decir todo este de color.
7: <risa> Casi. Reoblando la <risa> campana.
1: ¿Cómo os gusta buscar, investigar? ¿Cómo os divierte romper un poco los moldes? ¿no?
7: Muchísimo. Muchísimo, esa es la razón de ser de los motoretas, está claro.
6: Es un rollo es el rollo de la banda, tío, meternos en el local y allí volvernos locos. Y salir de allí con un, con un tema como este. El local lo pagáis ya vosotros, ¿no?
7: Sí. Sí, sí, sí. Ya sí. El local y nuestra factura, gracias al Señor, ya no la pagamos nosotros y, y, y podemos dedicarle todo nuestro tiempo a esto y eso ya es un sueño.
1: Oye, ¿y con vuestras familias hay un antes y un después de... No sé, de, por ejemplo los joyas y, y toda esta especie de consolidación De
7: vuestra firma Hombre, las familias evidentemente Cuando tú te, te metes en una aventura como esta Me acuerdo de las primeras veces Que yo le decía a mis padres Que pretendía ganarme la vida de un proyecto Que se llama Derby Motoreta de Burrito Cachimba pues a mí, Mi padre se lo contaba a los colegas Diciendo, este tío está loco Pero hombre, yo creo que, que es una cosa común Que nuestros padres Que tampoco es que nosotros tengamos que ser deudores Toda la vida de nuestros padres Pero que es verdad que ...sí que les da una cierta tranquilidad a la familia... ...ve que tú ya te vas ganando la vida con solvencia... ...les da mucha alegría que haya un éxito... ...son muchos años cargando la guitarra de un lado para otro... Y que tu, tu madre no <risa> el
6: final de ese camino. <risa> Hay que ver cómo va a vestido mi hijo. <risa> a ver, se pela, ¿no? Y ahora de repente, pues, ostras, pues, la verdad es que eso, como está diciendo aquí el compadre, es un alivio y una satisfacción y un orgullo, sobre todo para ellos, ¿no? Claro.
1: ¿Hasta qué punto es importante que seáis de donde sois? ¿Hasta qué punto es importante que seáis del sur, que seáis de Andalucía, que seáis de Sevilla? Pues esencial, ¿no? Nosotros decimos mucho que
6: Sevilla es uno de esos puntos del planeta único donde los músicos que vivimos allí podemos mamá... Tanto del flamenco como del blue De una manera que no existe en Memphis Ni en otro lugar de, Ni en New Jersey, ni en ningún lado de Estados Unidos ¿no? que, que tienes una vertiente flamenca Que está allí pues Tienes, tienes la meca ahí al lado ¿no? Que te da los reflejos Y después tienes un arraigo de blue alucinante De todas las fases de las bases De los americanos Entonces hay una influencia de raíz muy potente Que nosotros en realidad es la base con la que construimos la música uh -huh. ¿no? con,
1: esos, con esos dos moldes uh -huh. Y cuando veis la película, ¿la primera vez que la visteis con vuestra música de fondo?
7: Puf, no veo tú el jertón de llorar, que nos pegamos allí, ¿no? Yo recuerdo salir de la sala y abrazarme a Daniel Monzón y estar los dos llorando, pero de, de temblar, vamos. Y Fue muy guay, Y todo ¿no? igual, vamos.
6: Además que nosotros vimos primeramente un premontaje, a ver un, la película, además Daniel nos decía, ¿todavía le faltan los efectos? ¿Faltan? Vimos la película como... Le faltaban un montón de historias Y de hecho nuestra música no era la música final Sino eran las maquetas que nosotros estamos enviando Del de, local del local sale. Y ya simplemente ver las escenas En esa sala pequeñita de cine con Sonando nuestras maquetas fue como hostia
7: Que flipe ¿no? Sí, 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 fue increíble Y luego ya claro cuando vimos el resultado final Fue muy emocionante porque le habíamos puesto Muchísimo cariño, muchísimas horas Habíamos estado trabajando además Codo con codo con Daniel Que no no había sido un encargo de hazme una canción y cuando está la canción terminada tú se la mandas sino que como hicimos aparte de la canción principal toda la banda sonora, toda la música original pues nosotros íbamos trabajando con él sobre una base semanal le íbamos mandando cosas y tal como nos contestaba nos encerrábamos en el local a componer esto más cortito, esto más largo esto con más intensidad, esto más rápido entonces claro, fue tanto, tanto trabajo y tan intenso ...que en el momento que lo vimos ya terminado... ...fue muy emocionante. Nosotros en este
1: programa nos gusta mucho hablar de historia... ...porque creemos que si no conocemos las cosas que han pasado... ...tenemos menos armas para ser libres... ...y además nos manipulan con facilidad... ...pero creemos muchísimo en el presente de esta tierra en su cultura, y creemos que su cultura sois fundamentalmente también quienes la venís haciendo, con esta calidad que hacéis vosotros las cosas, con esta capacidad de búsqueda y de hallazgo, y con esa juventud radiante que a mí me encanta tener en este estudio ahora mismo.
6: Que bien habla, tío! Joder, de tío Quiero gracias. abrazarte, pero no podemos poner COVID. <risa>
1: ¡Quiero abrazarte tanto! <risa> pues el abrazo se recibe encantado. Gracias, tío. Eh, tío suerte, de es un placer teneros aquí. Gracias. A ti,
6: tío.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
4: Aquadeus ahora más cerca de ti procedente del manantial Sierra Nevada un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo Aquadeus fuente de vida ahora también en Andalucía El 28F es el día de Andalucía 28F, Día de Andalucía. Con F de fuerza. Con F de futuro. Junta de Andalucía.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
4: Cristina en la red
1: Cris No podemos seguir bailando el pequeño vals Vienes Pues no lo entiendo, ¿por qué no? No es porque no, con los movimientos no te pegas Siéntate, por favor Siéntate
9: Y la jafa empañada es que bueno, Siéntate, cariño <risa> venga, Ponte el micrófono Venga, ya estoy, ya estoy Venga, un poco bueno, de orden Mientras te Pongo pones orden. en tu
1: sitio Ana, buenos días
9: Hola, muy buenos días
1: ¿Ves con qué fuerza entra Ana? Pegada bien al micrófono Bueno, es que Ana,
9: quien, quien la conoce Y quien tenemos la suerte de conocerla Es pura fuerza Vamos, es puro poderío, ¿eh?
1: Bueno no creo que esa sea la descripción más adecuada del currículum de Ana Merino, pero bueno... Si bueno, tú... o sí. <ríe> sí. Si tú quieres... Ana, me gustó mucho el mapa de los afectos a todo esto, además sí. de ser premiada y todo eso. Muchas gracias por la novela, Ana Merino.
8: No, gracias. gracias a vosotros.
1: <ríe> y ahora, sí, ya que está bien sentada, hemos dejado de bailar, pues...
9: Bueno, eh, como bien decía Don Miguel Postigo, eh, Ana tuvo la mala suerte de que se le cruzó la COVID eh, en el mapa de los afectos, que es una novela que yo siempre recomiendo, ella sabe que a mí me gustó especialmente, me interesó especialmente por todo lo que desliza. Es un Bueno, desde el desgarro, al final es un canto al amor y a la importancia del amor en, en la condición humana. Y ahora eh, acaba de publicar también de la mano de Destino, Amigo, que bueno, es una novela también que habla de... ella es muy hábil a la hora de contar... Es un canto a otra manera de amor. Sí, sí, otra manera de amar, ¿no? Y de, de estar en el mundo a través de, del amor. Eh, pero yo quiero eh, empezar eh, esta charla con, eh, con Ana Merino sobre, sobre el hallazgo. ¿Qué es la poesía eh, sin el hallazgo, Ana?
8: Pues eh, yo creo que en, en este caso la poesía es fuerza, es energía. Es amor universal, es compartir, y en este caso está la poesía de un hallazgo, o sea, está la justicia poética, la justicia poética de recuperar una voz que está allí, que ha sido parte de todos nosotros y que ha sido parte también del universo de Lorca, entonces, pues yo creo que la poesía es la fuerza que trae la magia y
1: que hace que sucedan cosas buenas. Justicia poética es precisamente lo que no está ocurriendo en Ucrania. Tienes que perdonarme, Ana, que te manche un poco la, la argumentación, porque llevamos toda la mañana... A analizando y, y, y pendientes de la última hora, obviamente, de lo que ocurre allí y resultaría muy extraño para el oyente que de pronto estuviéramos así como si esto estuviera grabado hablando sí. de justicia poética y que yo no hiciera una mínima alusión, ¿no?
8: No, por supuesto, y además estamos todos perplejos como de pronto un país... ...es invadido por otro... Y, y, ...y no entendemos nada y nos duele... ...o sea, nos duele eh, sí. lo que está pasando... no y, ...y todos tenemos muy presente a Ucrania... ...además yo estoy como sorprendida... ...porque la portada... ...tiene los mismos colores que la bandera... Sí. ...es una cosa sorprendente... Sí, sí, sí. ...la portada de
1: tu libro, sí... ...exacto, verdad, el amarillo
8: es... y el
7: azul... ...es verdad, un, es, una verdad cosa es como una bandera de Ucrania...
8: ...efectivamente, tiene el mismo, la misma sí. gama de, de colores... ...lo cual a mí me ha dejado... ...digo, madre mía, lo que está sucediendo... Y, y bueno, y esperamos que no sé, que haya justicia poética también.
1: Para dejar constancia en redes sociales, lo estaba fotografiando ahora mismo Cristina Red.
9: En esto que estáis Consuela. diciendo de, de, de la justicia, eh, hay una frase que hemos destacado en redes, eh, dice: su cabeza tiene que volver a las palabras precisas, a la emoción contemplativa, a la introspección energética de la poesía. Si esto lo enlazamos precisamente con este asunto que estamos tratando de, de la perplejidad ante una nueva guerra. Eh, Ana, tú que llevas años trabajando, además muchísimo tiempo, eres una auténtica militante de, del lenguaje. ¿Qué es el ser humano sin el ejercicio de la palabra?
8: Bueno, yo creo que el, el ser humano se inventa. Y, y aprende a verbalizar su ser a través de, de la palabra, que es lo que nos concede ese pensamiento. Y, y, y supongo que en, en, en la palabra está la capacidad para el perdón, para la conciliación, para la transformación, ¿no? Para todas esas cosas buenas que necesitamos.
9: Otro asunto que está eh, también presente en, en Amigo... Eh, en el capítulo 10, Fraternidad y Duelo, dices, eh, afortunadamente la distancia y la casa de María con todos los papeles de su abuelo hacen que Inés se sienta otra persona. Su depresión y buena parte de sus miedos se alimentan de la energía exógena, como si Milwaukee tuviera una radioactividad venenosa que la intoxicara y le nublara la vista y estar en Madrid fuera la mejor terapia para racionalizar todo. ...lo vivido... ...Inés es la protagonista... ...vamos de su mano a través de una investigación... No, ...hay
1: que contextualizar claro. un poquito... ¿no? ...Inés eh, Inés que me gusta a llamar Inés de la Cruz... <risa> eh, es, ...lleva su lleva encima su peculiar Cruz... ...además de, la, de su segundo apellido... Eh, ...estamos hablando que es eh, mexicana... ...está en Madrid... Eh, ...tiene muchas dualidades... Eh, ...está sumida... En, en, un, ...en una historia de amistad... ...de traición... ...y de pronto encuentra otra historia que ni más ni menos tiene a Federico García Lorca de protagonista, en unas cartas que además son reales. Tú haces aquí un juego entre la ficción y la realidad tremendamente eh, emocionante con Joaquín Amigo, de quien coges también el apellido para llamar sí. amigo a la novela. ¿no? Claro, porque... Pero es que Joaquín Amigo perdóname, es asesinado con prácticamente poco más de una semana de diferencia con Federico, pero a Joaquín Amigo lo asesinan los unos y a Federico los otros unos.
8: Exacto, o sea, que hay aquí eh, una historia real y yo quería que, que el lector experimentase el descubrimiento de un archivo. Por eso, esa emoción de lo que yo descubro, verdaderamente se lo paso a mi personaje, a Inés Sánchez Cruz, para que todos los lectores, al igual que Inés, puedan sentir la misma emoción. Es, esos primeros días de descubrimiento de un archivo, cuando vas descubriendo las emociones, cuando intentas recomponer cómo se siente un investigador... Frente a unos documentos Eso es lo que quería eh, sintetizar De forma literaria Y también eh, esa amistad tan bonita Y ese conocimiento de Joaquín Y ese mundo que transmite Joaquín Y que desgraciadamente No se conocía y, no, y ahora empieza a conocerse Y que es tan importante para nosotros Porque es una amistad eh, plena Y creo que es cuando la novela de Campus Se convierte en una novela de archivo real
1: Bueno, ¿no? este ver, juego. Eh, e Inés, que eres tú a Inés ha Cruz, que Ana Merino bueno, ¿no? Menos, la mexicana. Yo, no, bueno, ah, vale, yo, bueno.
8: yo creo que Inés no soy yo. No, yo soy bueno. más Sergio. Bueno. Sergio es el que la, la anima, que es el hermano, que le gustan los cómics. Yo creo que Inés es el <risa> personaje, <risa> es, un, es un personaje literario. Lo bonito de la literatura, yo soy el narrador. Sí, a mí sí, me encanta sí, sí, narrar, por sí. eso está desde la tercera persona. Ya, soy narrador.
1: Ana, no, no, Ana, no, no me da juego, no me da juego. Le dedicamos esta canción de luz casal. Inés.
7: Sí. <risa>
1: bueno, vamos a ver, eh, dejamos a un lado los problemas personales de Inés y, y déjame por favor que siga abundando, o sea, y tú, vamos a ver, pero cuando lees estas cartas de Joaquín Amigo, esta relación... Hoy hay, creo que en el mundo, me parece, que lo firma Antonio Lucas. Sí, hay... el
8: poeta Antonio Lucas es el que efectivamente ha hablado conmigo, conversó conmigo y, y, y decidí que, que, que era algo precioso que tenía que compartir. Claro. Y, y como es un gran poeta, dice, mira, aquí estas notitas, ¿qué te parece? Y bueno y, y habla de, de, de las deliciosas notitas que, yo, que Inés menciona en su novela, en la novela que <risa> yo he escrito, y para animar a los lectores y para, y para animar, a las instituciones para que ese archivo esté en el lugar adecuado para que todos los investigadores puedan sentir la emoción que sentí yo que sintió mi personaje y que ha sentido Antonio.
1: Vale eh, hay por ahí una reflexión en toda la parte documental de promoción de la novela que dice ellos dos eran de la estirpe del bueno de Abel, te refieres a Federico y a Joaquín ...y sus asesinos, eh, aunque pertenecieran a bandos opuestos... ...pertenecían a la estirpe de Caín... ...no tienes la sensación, y volvemos a Ucrania... ...que esto que leemos, que incluso mmm, nos gusta leer... ...igual que cuando vemos una película de guerra... ...de monstruos, de terror, o sea... ...nos entretiene, nos divierte, nos encanta... ...la historia de nuestra propia historia y sus guerras... ...no tienes la sensación de que tenemos la sensación... ...valga la redundancia... ¿De que como ha pasado ya no va a pasar más y sigue pasando una y otra vez? Claro,
8: esa es nuestra desgracia. Que hay cosas terribles que han pasado, que un mundo que era el mundo de estos dos amigos, la ilusión, la energía, eh, que vivían en un mundo donde las diversidades de perspectivas eran parte de esa energía y era lo que motivaba a unos y a otros a entenderse, de pronto se destruye súbitamente hay una absoluta destrucción, como nos pasó con Lorca y Amigo. Sí. Y aquí con lo que está pasando ahora estamos perplejos. Vemos a los rusos perplejos manifestándose, en contra, diciendo, ¿qué es esto? Los jóvenes ucranianos que se van a tener que ir al frente, jóvenes rusos que... ¿a qué? O sea, es como el absurdo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos años que de pronto seguimos sin aprender y, y, y vemos esta, esta terrible tragedia? Es una tragedia. Sí.
9: Yo te quería preguntar antes, que me, me, me he ido por mis jardines, eh, el concepto de distancia, Ahí no es, es una distancia física, no cuando antes leía el fragmento de Inés eh, hablando sobre, sobre cómo Milwaukee era un, era un territorio pues, tóxico para ella, ¿no? Eh, pero también hay una distancia eh, que manejas desde el ámbito de, la, de lo poético en la novela, no solamente una distancia física, sino también es, hay una distancia poética. Eh, ¿Esto es algo que te has ido encontrando conforme la, la novela iba aconteciendo o que tuviste claro desde el punto de partida de, de Amigo?
8: Claro, yo quería que mi personaje, eh, que es una poeta, y además es una poeta redonda, no escribe otras cosas, es una poeta que siente la poesía desde dentro, eso es muy importante en su emocionalidad. Y esa, y esa emocionalidad que tiene la hace muy vulnerable, La hace muy vulnerable al espacio de la competición, al espacio anglosajón, eh, la hace muy vulnerable a, a, a su presente, lejos de todas partes, y es cuando encuentra los lugares familiares, cuando recupera la cordura y la serenidad. Hay en esta novela también un canto a la relación España-México, que me parece fundamental, sí, sí, sí. que nos ha marcado un amor, un intercambio España-México que es parte de nuestra historia y lo he querido reivindicar. Y también por eso he hecho el perfil eh, de Inés como una mexicana, con esa inteligencia y ese amor a España.
1: Oye, déjame que vuelva a Federico y a Joaquín, ¿vale? Me parece sí. es que, eh, me parece que es, es una médula de... de de atracción, un polo brutal, ¿no? Federico siempre lo es y está muy bien traerlo una y otra vez y te puedes imaginar cuando estamos haciendo esta en entrevista a día y medio del Día de Andalucía Esa, sí. la importancia que tiene también ese otro contexto, Ana. ¿eh? Te has venido a Andalucía para hacer tu novela, ¿vale? Eso es muy interesante. Eh, que Joaquín y, y Joaquín Amigo y Federico García Lorca, ¿qué, eran? ¿qué relación tenían? ¿Qué se puede traslucir de esas cartas? Bueno, pues
8: es una relación fundamental porque eh, eh, Joaquín le aporta serenidad, le aporta espiritualidad, le aporta la capacidad de escuchar. Es muy importante tener amigos que entienden tu mundo y que lo respetan. Y Joaquín tiene esa inteligencia del respeto y en las cartas, cuando uno ahonda en las cartas y en toda la documentación se conocen desde jovencísimos, o sea, ya hay constancia desde el 18 que, y, y desde antes, y están en un continuo intercambio siempre, porque Federico nace en el 98, 1898 y Joaquín en el 99, son de la misma quinta y tienen un entendimiento total y tienen una un, un, una capacidad de diálogo constante y Federico va siempre a intercambiar eh, sus emociones, sus pensamientos y no solo eso, Federico también le va a dar a... Um, ...a Joaquín muchísimas pistas sobre su evolución literaria... Sobre, ...y aquí en el archivo han quedado un, rastros muy importantes... ...tres cartas muy largas de importantes momentos... ...notas en las que se ve claramente cómo Joaquín es fundamental... ...en la evolución de, de Gallo y de que salga Gallo adelante... ...y luego lo que queda en el archivo que no sale en la novela, pero saldrá en el ensayo que Inés le promete, que se lo haré yo <risa> en primera persona, pues claro, tenemos eh, un montón de amigos, un montón de cartas que, con, que van construyendo el puzzle. Está, por ejemplo, una carta de Gerardo Diego, del 29 de abril del 28, en el que le manda su colaboración para lo que iba a ser para el número 3 que nunca salió y entonces vemos están las cartas de Luis Pitín, que era el secretario de gallo, que son deliciosas. Y en la novela hay un juego a una carta de Luis uh -huh. Pitín. Uh -huh. Están todos los papeles eh, de primera juventud con los poemas de Luis Rosales, que le da los cuadernos, etcétera. Está una carta estupenda de Francisco Ayala, muy joven, en uh -huh. el que está felicitando amigo sobre su ensayo del manifiesto antiartístico, que eso me encanta esa carta porque siempre la cita que hay es que, bueno, que unos no reaccionaron muy bien a lo que hizo Joaquín Amigo, sin embargo, le escribe Francisco Ayala una carta deliciosa diciendo bravo, bravo, bravo Joaquín, o sea, están un montón de elementos que van a construir y que van a continuar ese espacio de conocimiento. Están Manuel López Banús aludiendo a la Sanjurjada, que sucede en agosto del 32, están la, la guerra del Rif, el desastre de anual, o sea, hay un montón de cosas, reflexiones sobre la época, reflexiones sobre el proceso creador, es que las cartas son una maravilla. Sí. Lo, y, y, y yo he ordenado un tercio, porque además soy muy anglosajona, entonces ya las voy poniendo cada una en su carpeta, voy diciendo lo que hay en cada una, porque para que el investigador que, que venga detrás ya sepa lo que se encuentra.
1: Bueno, déjame que generalice algunas de las cosas que has dicho son todas oro puro, pero claro, estás tan imbuida en toda la documentación y el conocimiento de todo lo que estás tratando. Cuando has dicho fue muy importante en Gallo, Gallo estamos hablando de la revista Granadina, sí, que impulsa García Lorca, sí, sí. que fue muy importante... Eh, bueno, y, y, bueno, y estaba por ahí, luego estaba la tertulia, el rinconcillo, estaban muchas cosas que quien quiera aprender que se acerque, porque ojalá estemos estimulando al conocimiento de lo que fue todo el entorno humano, cultural... ...de aquel brillante solar Federico... ...que no duró desgraciadamente tampoco... ...como tampoco duró su amigo Joaquín Amigo, ¿no? Eh, eh, no eh, dime, dime, Ana... Sí, sí,
8: es, es, es lo que iba a decir, efectivamente... ...que la novela es lo que busca ese acercamiento... Sí.
1: ...para que uno siga navegando y siga buscando... Tengo eh, ahora mismo la visión perfecta del cuaderno de Cristina tiene 612 preguntas para ti. <risa>
7: eh,
1: Va a tener que ser eh, en, ¿En, otro otro momento. Momento. <risa>
7: en otro momento
1: <risa> Ana Merino, enhorabuena por amigo Gracias por esa vehemencia eh, ilustrada y brillante Insisto, eso lo puro. Y déjame que me quede con una frase Es muy importante tener amigos que entiendan tu mundo Y que los respeten le puedes decir gracias a tu amiga
9: muchas gracias Ana, nos vemos el 12 de marzo
8: un abrazo muy fuerte <risa> un besito un besito. Más? besito me,
9: marzo, al MAF, al, al Bresometraje ¿no? Ana,
1: un beso grande un, muy un abrazo grande. inmenso Casi las 11 de la mañana les dejo en las manos importantísimas para llevarle de un sitio a otro siempre afortunado y entretenido de la radio de mi compañero Pete Garrosa de su compañera la maravillosa Ana Carvajal y su enorme equipo de gente de Andalucía se quedan con la información de La Hora en Punto y mañana seguimos. Un besito,
0: Cris. Este programa que acabas de escuchar y todos los que te gustan están siempre en la radio a la carta de Canal Sur. Descárgatelos para escucharlos cuando quieras y donde quieras y con quien quieras.
8: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.